0: Vamos entonces a comenzar nuestro Amebas Conversan del día de hoy. Eh, estamos con un invitado súper especial, no sé si lo conocen, yo espero que sí, los amigos de Ameba, digamos, que son nuestros... Perfil bajo, perfil bajo. <risa> los amigos de Ameba, que son nuestros únicos tres suscriptores, <risa> con toda seguridad eh, lo conocen. Él es el profesor Mario Londoño que es eh, biólogo, magíster en, eh, en ciencias, y doctor en ciencias en ecología, en el área de la ecología, y es profesor del Instituto eh, de Biología, además el director del grupo de la de la Universidad de Antioquia y de, y de Biología Marina, y es eh, desde hace unos años, y afortunadamente pues porque Colombia se metió en este paseo, uno de los expedicionarios eh, de antárticos digamos, que tiene eh, Colombia. Es decir, una de las personas, uno de los científicos colombianos que han participado en las expediciones antárticas y de las que sos, con toda seguridad vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué más, hombre, Mario? ¿Cómo vas?
1: Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que pasemos eh, un rato, pues, agradable más como de cafés y de y de una conversada eh, relajada no vamos a comenzar a conversar al extremo pero sí vamos a conversar sobre esa vida que puede ser como un poco extrema pues muchas gracias por tu presentación pues me quedan muy grandes todas eso, todas esas cosas que me dices eh, simplemente eh, tuve la, la aparecía en el escenario en un momento oportuno para poder ir a la antártida junto con otros colegas muy reconocidos más reconocidos que yo pero ese es un, un cuento muy muy interesante y es un eh, es, es como llegar digo yo eh, eso le puede sonar a los a los de astronomía es como llegar a la luna o, otro ahora, planeta pues, a otro planeta pero con gravedad
0: es decir, Excelente.
1: pisando el suelo con el peso real que uno, uno tiene. Ahora, pues que, que para el 2024 se está planeando eh, que se lleve la primera mujer que toque la luna. Entonces, es como esa analogía, muy, muy interesante. Muy, y, y, y eso es un laboratorio más grande que el continente australiano. Y es una, real, una realidad. Allá pasan un montón de cosas que no pasan. En, en, ningún otro, en ninguna otra parte del planeta incluso en el polo norte eh, por ser pues las características diferentes de, tener, de ser un continente realmente y realmente es, 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 es encantador el, el continente antártico es encantador
0: Justamente vamos a hablar hoy de eh, ese continente tan extraño o entre otras cosas de ese continente tan extraño eh, la invitación que le hicimos a Mario es porque Mario es digamos o sea... Eh, ha desarrollado pues, a, a lo largo de me imagino los últimos años, nos va a contar seguramente una especialidad por lo que para mí son los organismos más interesantes de toda la vida en el universo eh, y, y que yo creo también son los que producen los retos más grandes intelectuales, creo, espero yo para los biólogos eh, pero al mismo tiempo nos dan las esperanzas a los, a los, a los astrónomos de que la vida sea un, un fenómeno más universal, me estoy refiriendo a todos los organismos a los que les gustan los extremos físicos, químicos, eh, biológicos. Los organismos sí. que llamamos en, en la biología y en la astrobiología los extremófilos. Entonces yo, Mario, quiero comenzar, hermano, haciéndote esta pregunta. A ver, como, no, como solamente tenemos un planeta y un ejemplo de una biosfera, entonces eh, todo lo que sabemos nosotros de la biología, que ya es mucho realmente, cierto pues por lo menos desde mi perspectiva de, de no biólogo, o de astrobiólogo sí. en el sentido de que me he ido aproximando a la biología como por los laditos, sin estudiar, sin presentar exámenes. Eh, lo, que yo, lo que yo he descubierto es que es, sabemos una cantidad impresionante de cosas con un solo ejemplo. O sea, en la física jamás hubiéramos aprendido tantas cosas, por ejemplo, sobre el núcleo atómico, estudiando un solo núcleo. cambio aquí, con un solo claro. ejemplo de este fenómeno, hemos aprendido tantas cosas. Pero a mí me, no hay, hay una cosa que no me cuadra, hermano. O sea, porque es que, a ver, la Tierra es un lugar espectacular. Como, como astrónomo, para mí, la Tierra, pues, pucha, es el, es el paraíso y hay un, una sola Tierra. Y, y, sí. y está llena de lugares maravillosos para vivir. Entonces, mi primera pregunta para vos, Mario, eh, como biólogo y como una persona que ha empezado a conocer estos, estos organismos. ¿Por qué demonios un clado o un grupo de organismos eh, escoge vivir en los peores lugares de la Tierra sabiendo que el resto de la Tierra es tan agradable? ¿En qué momento la vida le da por vivir en un charco con el, pH, el peor pH del mundo o vivir en un continente con la temperatura más baja del mundo? ¿Por qué la vida llega hasta esos extremos?
1: Bueno, hay muchas cosas que, que realmente no sabemos de, de nuestro pasado. Y no conocemos, por ejemplo, pues, estamos muy cerca de, digamos, de poder hipotetizar muy al 100%, aunque no vamos a llegar a ello, de saber cómo fue nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Entonces, ahí en, en, ese, en ese sentido tenemos eh, dos hipótesis, tal vez una más fuerte que otra de acuerdo al contexto en, en el que nos desenvolvamos, pero o si la vida comenzó en las grandes profundidades de nuestro planeta o si la vida comenzó en agua somera lo que sí sabemos es que comenzó en el, en el mar. Pues de hecho, pues hace 3.500 millones de años comenzó pues a, a, a tener un, una condensación el planeta para que hubiera agua líquida y ya luego pues el, la, la escorrentía de los, eh, de los continentes vino y entonces con eso pues vino posteriormente pues el agua dulce. Entonces, lo que sí sabemos es que vino del agua de mar. Entonces, esas dos hipótesis nos, eh, nos pueden ayudar a resolver esa, ese cuestionamiento que, que no solamente es tuyo, sino de todos los biólogos, de todos los astrobiólogos, de químicos, de físicos, pues, de un montón de gente. Y eh, llegamos a la conclusión pues, que si, es, si fue en las grandes profundidades, eh, entonces nosotros somos los extremófilos para ellos. Entonces, es decir,
0: ese concepto me gusta, es decir, en sí, realidad es un asunto de relativo, relativo.
1: Es, exactamente. Entonces, eh, yo le digo a los estudiantes en clase de, de biología marina, esos poliquetos, esos crustáceos, esos pues, cangrejos, todos esos gusanos que hay en las ventilas hidrotermales, en un agua que está hirviendo, pero que no, no se evapora pues, por las presiones de, del agua, eh, están utilizando eh, energía química en vez de energía solar para hacer producción y demás, una simbiosis con bacterias, ellos nos miran hacia arriba y nos pueden decir hmm, eso, eso, sí, eso, eso sí son extremos, esos sí son extremófilos viviendo Entonces, a 15
0: es, grados, viviendo a 20 exa grados, es Exactamente
1: Entonces, yo, ¿cómo, ¿cómo pueden vivir a, a 15, 20 grados, centígrados con una atmósfera de presión? Con, pues, es decir, es, sí, con una desde, concentración es que, de química de, de, de nutrientes tan baja exactamente ¿no? y con esa, y con, esa con la luz entonces, entonces es, es, es dependiendo de, de, de donde uno esté entonces nosotros, para nosotros son, eh, nosotros somos los únicos que le decimos a ellos, ustedes son extremófilos porque realmente ni a ellos les importa ni, ni a los diacales importa que uno le diga a los otros Ve, esos son otros extremófilos es como cuando yo le digo a los estudiantes Imagínate que hoy esta especie ya se llama diferente, la especie por allá no se está retorciendo, todos los individuos no están retorciendo y, y mirando una piedra y ¿cómo es que nos quitaron ese nombre tan bonito que teníamos? No, eso es un, eso es algo humano sí, eh, claro. que nos ayuda a comprender, pues, obviamente la, la vida, pero es, es un cuestionamiento muy, eh, muy dependiente de donde sí. estés. Entonces, eh, yo te digo, a muchos, muchos te pueden decir a vos o como le digo yo a los estudiantes, eh, nosotros los científicos somos bichos raros en la casa. Eh, los bichos raros, en cierta forma, somos extremófilos. ¿Y cómo es que, cómo es que vos te metiste a física, que eso, esa, ese curso de física fue el que más mal me fue en el colegio? Y, y, y vos estás haciendo una carrera de física o de biología, o eso pasa pues, mucho en ciencia. Uno se vuelve en el bicho raro, en ese extremófilo en la casa, en el que ya uno ve una, una película de... de de, de ciencia, ciencia en la televisión sí, o, entonces uno comienza no es que yo no creo en eso porque es que la relatividad no funciona así entonces ya uno comienza a ser el bicho raro sentado ahí diciendo y los, los hermanos o los amigos ah, ya comenzó este ya este comenzó. a hablar cosas raras no 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 no, no disfruta la película me disfruta gusta la película porque
0: me gusta me gusta esa posición me gusta la posición del relativismo pero entonces voy a voy a profundizar en, en, en lo siguiente. Digamos que sí, digamos que es posible que los primeros organismos hayan nacido en estos ambientes extremos y que esa era toda sí. la vida que había inicialmente. Supongamos que vamos a utilizar la teoría, digamos, del origen en, las, en, las, en, las, en los campos hidrotermales y cerca las fumarolas. Las ventilas. Eh, sí. Exacto. Eh, pero entonces resulta que ocurrió la evolución. Y entonces la evolución por alguna razón, digamos, o el, 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 una suma de azar, una suma de procesos, digamos, sí. con los eco, estos ecosistemas, fueron produciendo cambios, eh, digamos, genéticos en los organismos y finalmente lo que vemos es una biosfera que después aparece, que es mucho más extensi, extendida y es la biosfera sí. que trabaja con pocos eh, nutrientes, que trabaja con luz ultravioleta. Mm. Que, que, que... Entonces, de nuevo, otra vez uno diría, si, si estos organismos cambiaron y se convirtieron ya en unos extremófilos del otro extremo, ¿en qué sí. momento se devuelven? O sea, ¿por qué se devuelven? ¿Por qué vuelven a esas ventilas hidrotermales? Sí, sí, porque vuelven a las ventilas. ¿Sabes en unos okay. en extremófilos en los que estoy pensando? Por ejemplo, los que viven en los, eh, en los charcos estos que son llenos de... Eh, que tienen salinidades extremas o que tienen cianuro
1: okay. porque geos, vuelven allá, como, por ejemplo. Sí, porque como vuelven como allá. No sé qué Exacto. Pero sí, pero la pregunta, la pregunta, yo pensaría que es no 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 pensar en que por qué regresaron, eh, sino que no se han salido de ahí. No, o sea, es decir, ah, bueno, ese, ese, es proceso, ese proceso, ese eh, proceso, ese proceso geológico, obviamente eh, no siempre ha estado ahí porque ya sabemos pues, que esta corteza, esta cáscara de huevo cambia constantemente durante millones de años, pero también podemos pensar que eh, en ese proceso ellos nunca pudieron salir de ahí. Es, es, es lo, lo contrario a que, eh, digamos, y, y también voy a referir mucho a lo que le digo a los estudiantes eh, acerca de, por ejemplo, los mamíferos ahí tímidos hace, hace 60 millones de años eh, escondidos ahí, eh, tratando de, 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 sobre, de sobrepasar pues, todo este proceso eh, planetario que hubo hace 65 millones de años y ya tenemos ballenas, ya tenemos eh, cebras, ya tenemos un montón de mamíferos, eh, pero ese mamífero no fue acuático. Ese mamífero fue terrestre, insectívoro, pequeño, como un tamaño de un gato, lo que, lo que tenemos como hipótesis, y luego se fue diversificando Hacia ambientes que, como desaparecieron los dinosaurios y muchos otros organismos, esos ambientes ya estaban, ya estaban listos para ser ocupados. Pero, como te digo, le digo yo a los estudiantes, tanto nos costó salir del mar, de ese ictiostega o an, ancestros del ictiostega, que era el primer anfibio que pasó de, del mar a la tierra, con, esa, eh, con esas eventualidades, como por ejemplo la la fuerza de gravedad real no aparente que hay en el agua, eh, la desecación, esa luz ultravioleta, eh, el ambiente, la, la densidad de la atmósfera en ese entonces era diferente, capas de ozono diferente, composición de oxígeno diferente, todo eso hace, era diferente en ese entonces. Eh, nos tomó mucho tiempo salir de ese mar y las mendigas ballenas vuelven al mar, o sea, un grupo de mamíferos otra vez al mar, pero es que no, 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 no les, no, nunca les dijeron que de allá venimos y que allá no tenemos que volver. Pero sin embargo, son exitosos allá. ¿sí? Entonces, hay la, como a, ayer estaba leyendo en este libro que es bien interesante y lo recomiendo, se llama El gusano que usaba el caracol como taxi. Ah, que nota. Que nota. Son historias nota? Eh, eh, Sí, eh, son de, de historias naturales pues, de, de alguien que era... Eh, moleculoso, pues yo le digo allá así a los que trabajan molecular, pues no, no, no de forma eh, despectiva sino pues que realmente trabajan eh, unas cosas que yo por los laditos voy a, a trabajar y por eso les digo que hacen brujería, pero no es para nada, es más, es más recelo, es más celos y envidia que, sí, que cualquier sí, otra sí, cosa. Sí. Pero entonces el paso de ser eh, un biólogo molecular a, un, a, a ser un biólogo pues, más morfólogo y demás. Pero entonces aquí en uno de los capítulos habla sobre la, la ley de Dolo, de que eh, pues, Dolo eh, en, en, cuando se estaba a principios del siglo XIX, cuando se estaba analizando acerca de habrá una involución de ese proceso evolutivo que apenas se estaba gestando esa idea pues, eh, a mitad de, del siglo XIX, entonces, realmente no es que regresemos a, a, a procesos anteriores o a involucionar, sino que esto es para adelante. O sea, sabemos que la evolución camina como el reloj hacia adelante y, y que realmente no, no, no hay esos procesos de evolución. Entonces, si se regresa otra vez a un ambiente, se regresa con unas condiciones diferentes, se regresa con una, eh, un pool de genes totalmente diferente, pero otra cosa es que haya una convergencia tanto morfológica como de ambientes, sí, Correcto. entonces parece parece ser que en algún momento en alguna parte de ese genoma ahí puede haber algo escondido y, que, y que nos ayude a, a digamos a, a regresar soportar a esos estado. nuevos ambientes, entonces sí, eso, te,
0: eso eso que quería que nos contaras bien, o sea es posible que un organismo que está adaptado a un, a un ambiente, digamos, que no es, bueno, que es, digamos, muy parecido al que nosotros vivimos, pueda, sí. eh, en un ambiente extremo, ¿ves? a en qué estoy pensando? Estoy pensando en pingüinos, ¿cierto? Que son sí. aves, aves que, sí. pues, evolucionaron de otras que vivían en un, en un ambiente tropical, cálido, pues, sí. en la, las, las costas de, no sé, de la, de la Antártida hace millones de años eran, eran realmente sí. cálidas, entonces yo pensaba, entonces, ¿Será que de pronto sí, organismos como estos tienen en los genes guardada información como, como para la guerra? ¿El momento en el que llegue un ambiente duro, tan se activan estos genes sí. y, y pueden empezar a trabajar en esos ambientes?
1: Sí, sí, sí. Sí hay tal cosa. Eh, solo pues que en el proceso evolutivo, en el proceso de mutaciones, en el proceso de deriva génica y demás, hay muchos de esos genes, mucha de esa información que desaparece. Pues... Eh, también, sí, es sí. como, por ejemplo, la ley biogenética, esa, esa ley que, eh, que tenemos desde Ernst Haeckel, a finales del siglo XIX, principios del XX, es que la ontogenia recapitula la filogenia. Entonces, uno pudiera ver un organismo casi que, si, si tenemos un, un ancestro común, por ejemplo, con los peces o, digamos, directamente con, con las aves, entonces, ver cómo nuestro feto va cambiando, va, va pasando por todos esos estados evolutivos hasta que llega a un feto muy parecido al humano. Entonces, pues muchas cosas de esas se han borrado en ese proceso ontogenético para mostrar este proceso o este resultado filogenético. Eh, eso eh, eh, Stephen Jay Gould lo tiene en, en el libro Ontogenia y Filogenia muy bien explicado y eh, es imposible pues acumular tanta información en, en, en tan poco espacio pues en un núcleo de una célula aunque hay millones de bits que, que, que están allí pero hay, hay eso, eso sucede pero también pasa algo interesante y hace poco se descubrió y es la epigenética la epigenética Corre. es ese proceso que, que o, o más bien eh, eh, tiene un resultado como de demostrar algo que no podemos ver a través de los genes eh, puede ser algo algo Posible una analogía es cómo los niños comienzan a, a tratar de hablar, o los, eh, un perro tratar de buscar el pezón de la mamá, pero si eso no está, nadie le ha dicho eso y eso, y eso no es una información genética, es una, una información comportamental. Entonces, a veces esos comportamientos adquiridos se van volviendo innatos y entonces cuando se vuelven innatos ya se ya se vuelven eh, propios y, y ya sí tienen una impronta eh, genética, pero a mí me gusta mucho la epigenética porque nos, la, la epigenética yo creo que, que es eso que puede contrarrestar como la fe. Es decir, que lo que no podemos encontrar en un proceso claro, en molecular, ah, no, pues entonces dediquémoslo a la epigenética. Eso es epigenética. Entonces, a veces no sí. podemos
0: explicar la epigenética. Había ¿Sí? una analogía que yo leí por ahí, no sé si, si la compartirás. La, la, la he compartido ya con varios invitados en este espacio. Sí. Y es la analogía que, una analogía que me encontré en un libro de, de, de divulgación de biología que decían que los genes son como una receta de cocina. Pero sí. como las recetas de cocina, la manera como estos genes eh, terminan expresándose va a depender de los materiales que tengas en la cocina. Entonces vos claro. tenés una receta para hacer, no sé, el tiramisú, y, y si, lo hmm. si, el tirami si esa receta se manifiesta, se expresa en una cocina italiana, te da un tiramisú, pero si se expresa claro, en claro, la claro, cocina claro. colombiana, los materiales son distintos, etcétera, etcétera <ríe> sí, te da sí, sí. un tiramisú distinto. Entonces eso, eso es sí, un poco... Sí. Lo, lo, lo que dice la epidemia sí, sí, ¿no?
1: hay? sí. Hay, entonces hay cosas que hay, hay, hay resultados, hay hay expresiones que se pueden evidenciar, pero que no está, no, no uno los puede encontrar o rastrear en, en la genética, sí, Correcto. entonces es bien importante, entonces eso eso da pie para para que se puedan demostrar muchos procesos que, que no se pueden explicar de muchas Solo otras formas, entonces sí, entonces eh, por ejemplo, mencionaba que mencionado
0: de, de los pingüinos, pero, dime. Pero no me tapes el sol con un dedo, pues, hermano. Venga, esperes un momentico, antes de a que, ver, que diga, diga, diga. más al ejemplo de los pingüinos, porque yo quiero disculparme con el ejemplo de los pingüinos, porque es un ejemplo... Sí. Yo, creo que, yo, yo creo, pero ahorita me lo aclaras. Voy a dejar abierta la pregunta, ahorita me la respondes. Creo que los pingüinos okay. no, son, no son organismos extremófilas Pero entonces, volviendo a la pregunta original. A ver, pero no podemos tapar el sol con los dedos, es decir en realidad la vida tiene extremos. Es decir, y ahí yo quiero que, no, que, sí. que vos me digas cuáles son los extremos de la vida, cuáles son los límites dentro de los cuales la vida puede eh, existir. ¿Cómo, cómo, cómo definen ustedes pues los en, biólogos esos límites?
1: Bueno, pero hay, pues mucha, en, en muchos aspectos. Espacialmente, espacialmente podemos encontrar, eh, ahora pues que tenemos nuestra diapositiva de un tardígrado, podemos encontrar a tardígrados eh, pegados en motas de polvo, en la, en, la, en la estratosfera ¿Sí? pues es decir hay, hay, hay pues conocemos que eh, vienen eh, vientos desde el Sahara que cruzan todo el Atlántico y en cierta forma se ha tenido algunas hipótesis de que mucho de la productividad que tiene el, el Amazonas en cierta forma proviene de, pues, de ese efecto mariposa que, que tenemos planetariamente desde el Sahara entonces, eh, eh, digamos... Ah, y ahí ahí tienes pues, un pues, límite espacial. Ahí estás hablando sí, de los límites espaciales. Sí, sí, un límite espacial. Es, en cuanto a que podemos tener vida en, en, en la estratosfera, en algunos, a veces yo pregunto a los estudiantes, bueno, ¿será que el aire es un ambiente? O ¿Será un ecosistema? Ustedes deben poner a pensar, sí, no, pues, un ecosistema tal vez se pueda definir. Creo, creo que hay un... un, un eh, una clave ahí para decir si es un ecosistema para un organismo o no, si se reproduce. Entonces, los, hay aves que vuelan dos años sin tocar tierra, eh, es un decir, porque pues eh, tienen que... Eh, se, si se posan cinco minutos, ya tocó tierra. Entonces, hay, hay, hay algunas cosas que son como mitos, pero que realmente es que pues, si posa cinco minutos volando dos años, pues eso, es, eso no, no fue nada. Entonces, eh, los, estas aves obviamente no van a poner huevos en las nubes ni en, la, ni, en la, ni en el aire, pero los tardígrados tal vez sí se puedan reproducir en, en, en esas motas de polvo. ¿sí? Wow. Entonces eso es bien, bien interesante. De ahí estamos tratando de justificar por qué una especie que estamos describiendo con Gabriel, mi estudiante de maestría de tardígrados, eh, que está en la universidad, la, la especie que es más cercana morfológicamente es de Rumania. Pero, ¿cómo demonios llegó desde Rumania hasta acá? Pues yo le digo al, al estudiante, pues, entonces, creo que es más fácil justificar esa nueva especie por, eh, por biogeografía que por morfología. Entonces, hay muchas, a, 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 hay entran muchas cosas en juego. Ahora bien, No ese, entendí, es no espacial. entendí qué es lo que quieres decir, digamos, porque es imposible pensar en una hipótesis o casi imposible en una hipótesis de que me diga que ese tardígrado es la misma especie que está en, Birmania, en, en Rumania pero que esté aquí en la Universidad de Antioquia no, a no ser pues de que eh, pues, o sea salen unas hipótesis hasta locas de que alguien antes de venir aquí a Colombia desde Rumania eh, se fue hacia, eh, hacia un bosque y entonces las botas, los zapatos le quedaron con tierra y luego entonces se montó el avión, vino hasta acá y pues era un visitante de algún colega nosotros de la universidad y entonces anduvo por ahí en, la, en, en el pasto y ahí quedó el tardígrado, ¿sí? Pues eso es hasta, hasta uno tiene que volar <risas> la mente para crear esas hipótesis y como algunas son un poco desfasadas, lo más eh, a veces lo que puede contrarrestar unas semejanzas morfológicas es eh, un estudio biogeográfico, es decir, que es imposible por la historia evolutiva de, de nuestros continentes que esa sea la misma especie, aunque se parezca. Ya, entonces, si ya, se parecen, entonces, decís, ahí podemos venir a decís, esa convergencia, a esa ya. convergencia, digámoslo así, en ambientes. Entonces, es
0: pueden parecerse morfológicamente, pero por la biogeografía es, es descartable que sí. realmente sean la misma especie. Eso es Exactamente. lo que quería entender de lo que dijiste. Sí, Listo, sí. tenemos los límites entonces eh, espaciales listo Exacto. la atmósfera. El,
1: espacial, el espacial superior y pues el fondo marino pues eh, lo conocemos ya 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 sabes esa idea que tenemos nosotros los biólogos que a veces ustedes lo nos contradicen de que conocemos más la superficie lunar que nuestro fondo marino y que de hecho hace poco de, de hace poco descubrimos montañas y apenas le estamos dando nombres a montañas cuando el Monte Olimpo tuvo el nombre desde hace muchos, muchos cientos de años y los cráteres de la Luna ya cada uno tiene su nombre a usted no le dedicaron un, un nombre a un cráter de la Luna porque ya no había espacio y <risa> lo van a hacer porque, porque ya no había espacio entonces cogieron un, un, un meteorito un asteroide, y <risa> poco, un asteroide y poco, por el nombre suyo entonces eh, es, es, es un, digamos en un ambiente que todavía falta por estudiar mucho pero que tenemos vida hasta los casi 10 kilómetros de profundidad es, es, no hay. es, 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 es cierto
0: solo dentro de la corteza?
1: ¿A qué pena? El claro que sí no, dentro claro de las sí. rocas? Dentro, claro, dentro de las rocas hay por ejemplo a, a, ahora que se descongela parte de hielo de la Antártica se encuentran microorganismos que estaban ocultos en ese hielo eh, por, por cientos de miles de años, ¿sí? Entonces, y, y bacterias y algunas algas, bueno, el nombre de algas es, es, muy, es muy coloquial, pues porque puede referirse tanto a bacterias como a algunos organismos que hacen fotosíntesis, pero se han encontrado organismos que después de ese descongelamiento eh, salen, Puede ser que en algún momento, pues, sin, sin alarmar pues, más este ambiente de, de, que se vuelve hasta claustrofóbico con este encierro, es eh, que puede, haber, puede ser que a, algunos virus estén allá eh, eh, pendientes sí. para ese descongelamiento y puede hacer que, que, que pasen a, a, a los animales, pasen a las plantas a Otra vez que, activos. y se activan. Exactamente. Correcto. Entonces, eso, pero, entonces, entonces, espérate, pa, pa, pero y dentro de las
0: rocas entonces digamos que pueden estar a dos o tres kilómetros bajo el hielo antártico y dentro de las rocas, sí. vos tenés algún dato es, de a qué profundidad han encontrado como el organismo, eh, organismos
1: yo no, no te sabría decir pero yo digo que depende mucho del tipo de roca si es una roca ígnea yo creo que es muy difícil si es una roca metamórfica es mucho más fácil ¿sí? claro. pues una, por ejemplo una, una, una piedra pómez que es totalmente sí. porosa y eh, yo pienso pues que después de esos procesos de vulcanismo, que se crean muchas burbujas de aire dentro de esas piedras y quedan allí inmersas esas piedras y esas piedras ya comienzan a estar en estratos mucho más bajos, ahí puede haber, puede, puede, haber, puede ser que se haya encapsulado algún, a, a algunas bacterias, algunos microorganismos y estén allí latentes, sean de estos extremófilos que mientras no haya unas condiciones yo no salgo de acá, ¿sí? Entonces, puede o sea, que queden en eh, un estado como eh, latente. Claro, es que eso, 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 eso tiene muchos dependes. Cuando a uno le preguntan Excelente. eso, la, la, la gente del común, entonces uno comienza a dar explicación, entonces uno dice, ah, pero pues es que eso es como más complicado de lo que yo le estaba, estaba pensando. <risa> es, es Más bien pensar es que si yo rompo una piedra, ¿ahí hay microorganismos? Puede ser que sí, puede ser que no, pero tenemos que saber el tipo de roca que, con el, el que estamos partiendo. ¿sí? Entonces, el, eso el. tiene muchos, muchos dependes. En el, en el océano, Pueden haber unas vastas eh, zonas literalmente áridas de vida eh, con un montón de montañas y de ventilas hidrotermales a los lados y ser esos unos oasis dentro wow. de ese desierto. No había
0: pensado Entonces, en eso. Yo soy, yo soy de los que piensan que todo el mar está habitado, todo, todo. O sea, para mí el
1: mar es como una especie de eh, jardín del Edén y no. No, el, el fondo marino, el fondo marino es, es, eh, no es tan plano como nos lo imaginábamos. Ahora tiene muchas montañas y como esas ventilas hidrotermales obedecen a esas fracturas del digamos de la corteza acá, oceánica sí, de la corteza oceánica entonces es mucho más fácil que ahí afloren esos eh, esos eh, esas ventilas. los gases y los nutrientes y los gases y, se y, y nos dé todavía o nos dé para eh, poder tener una producción primaria a base de, de los compuestos o sea claro. una producción Pero, primaria química y lejos de ahí, entonces, un desierto. Sí. Lejos entonces, de esas ventinas, desiertos. Y, y son, y son wow. desiertos. Eh, el agua tiene muy poca eh, temperatura ahí, pero tampoco, como sabemos, de, de procesos físicos y químicos, pues no podemos encontrar eh, hielo en el fondo marino. El, las, las presiones y la, el, el calor específico del agua nos hace pues, que no, no haya hielos en el fondo marino. Entonces, es una temperatura que se vuelve estable, es un ambiente estable, pero eh, esas ventilas con esos calores internos que afloran eh, crean un, un ecosistema favorable para lo que puede ser para nosotros un poco más, digamos, cercano a lo que nosotros vivimos y es, eso tan frío no, que haya un poquito de calor realmente es mejor para que haya vida y sabemos pues que, que los procesos entrópicos y demás dependen de obviamente del calor y el calor entonces por eso hay más vida en los trópicos que en los en las zonas polares los trópicos son más diversos y las zonas polares son menos menos diversas tal vez con o, o, a veces con mayor cantidad de, de organismos por especie pero esto funciona es es en los en en en, en el agua principalmente que esa es una cosa que me,
0: que me encanta que, que nos explicaras bien en, en un momento. Esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba a Medellín, presentado por Jorge Zuluaga, editado por Josué Giraldo.